0: 一月十三号，星期四。今天主要先来说说英国哈。英国首相 Boris Johnson 终于承认了唐宁街十号确实在疫情封城期间举行过派对，主要是有参与者已经向媒体转发了那个邀请邮件，所以他这个谎实在是说不下去了。派对的时间是2020年5月份，大概有100多人参加。那 Boris Johnson 今天也是在英国下议院道歉，他说：“啊，我发自肺腑的向大家道歉，在英国上下都为严控疫情、遵守居家隔离的时候，无法和家人团聚的时候，甚至没有办法向过世的家人道别的时候，我们居然还在唐宁街10号举行工作聚会啊！制定政策的人居然没有遵守政策，我非常理解你们的愤怒。”你要注意一下 Boris Johnson 的措辞哈、啊，他说唐宁街十号，也就是首相办公室，是一个很大的部门，然后我们有一个很大的院子。派对当天，就这些人都是在院子里，这个喝酒聊天。Boris Johnson 说：“我前往唐宁街十号的花园，向大家的辛苦工作致谢。我大概在那个派对上只停留了二十五分钟，就回办公室了。我相信这是一个 work event， 就是一个工作场合的一个简单的聚会。”而且大家都能够遵守社交距离，当然我对这个事儿绝对有责任，因为当时我其实应该把这个派对取消，让所有人回去上班，哪怕这是符合当时防疫规定的，因为这是在户外。所以说你能够听出来哈，虽然这是一次道歉，但是。但是他每句话都在为自己狡辩，所以他在议会讲话的时候，反对党那边也是嘘声四起哈。呃，因为你看他这样强调来强调去，第一个他表达的是派对不是他组织的，他完全不知情啊。第二个就是哪怕这个事儿已经发生了，但是他是符合防疫规定的。不过他这个道歉之后哈、啊，不仅反对党就是工党他们要求 Boris Johnson 辞职，呃，就连保守党内部像苏格兰的保守党的 leader 也要求 Boris Johnson 辞职。另外，保守党还有一些后座议员 （backbench MPs）， 就这些，什么叫后座议员？大家如果看英国议会，他那个辩论哈，就是前排的那些议员，基本上有的是内阁成员啊，前两排的那种都是在党内比较活跃的；坐在后排的那些，就是在党内可以叫做路人甲乙丙丁，就不是很重要的领导职位，也没有希望被任命内阁的那些。然后呢，这些后座议员其实是对 Boris Johnson 很生气哈，然后他们已经像这个1922。委员会，也就是保守党内部后座议员的这个委员会啊，发起了这种倡议，准备要联合一起干掉 Boris Johnson 因为对他的品行实在是没有信心。如果说有54个后座议员可以就此达成一致，一起来发动这个 non-confidence 议的话。那么就会触动保守党党魁的重选，所以 Boris Johnson 很可能就会下课哈。要想达到这个54个的话，其实还不是很容易哈。当时在2018年， t e e r s a May 就是 Boris Johnson 的前任，当时他也是这个在党内不是很受欢迎了，嗯，然后这个后座议员鼓动这种 non-confidence 的这种触动，但是最终也筹只筹到了48票哈。所以我们这次看一看 Boris Johnson 到底的命运会如何，那。Barry Johnson 听到了这么多的反对声，要求他辞职的声音，他表示说：“哎，请大家稍安勿躁。现在我们国家的高级这个公务员，呃 ，Sir Gray， 他正在对这个派对门进行调查，请大家耐心等待，等这个报告公开之后，你们有什么问题再来找我。”嗯，可是我们都知道，这二零二零年五月这个派对，并不是外界所怀疑 Boris Johnson 在疫情防控 lockdown 之下开的唯一的一个派对哈，所以我们看看他在这个位置上到底还能够扛多久。那上周的时候呢，我们还讲过一个新闻，就是金融大亨那个畏罪自杀的 Jeffrey e r s t e i n 他强迫和诱使未成年少女进行性交易。然后这个 Aberstein、e、的案件中有一个受害者叫 Virginia， 他要起诉英国王子安德鲁。这个安德鲁就是查尔斯王储的弟弟，伊丽莎白二世女王的二儿子。那当时我们说 Aberstein、e、的案件在2008年第一次发酵的时候 ，Aberstein、e、和大部分的受害者达成了一个和解，哈，给他们进行赔偿，同时呢有一个条款就是不允许再针对本案的其他人进行诉讼。Virginia 一直是希望起诉安德鲁王子哈，然后但是安德鲁王子的律师就以这个和解协议，然后一直来阻止这个诉讼往前发展，然后这个听证会不是被纽约法院然后进行开庭的审理。安德鲁王子的律师团队还指出说，这 Virginia 的指控过于模糊，缺少证据，而且这件事儿发生在二十多年前，啊、呃，很难取证等等、呃，但是不论怎么样哈，经过听证会之后，这纽约法院的法官还是裁决说，安德鲁不能够因为这一份的和解协议就受到保护 ，Virginia 可以正常的对他发起民事诉讼，相当于是亮了一个绿灯。Virginia 会起诉安德鲁什么呢？呃，他之前是表示说，他当时只有十七岁，然后被 a b e r s o n 和他当时的女友 m a x w、well、e i r 教唆，和安德鲁王子发生了性关系。那他当时是未成年的状态，所以就就此就就,就这个哈，就可以足以起诉安德鲁。那今年六十一岁的安德鲁王子是一直对此进行否认，甚至说根本不记得 Virginia 这个人。那现在呢？看来阻止这个案件向前发展已经失败了。接下来会发生什么？美国这边的法院会代表 Virginia 给英国的法庭发个信，要求他们协助收集证据。那大概到五月中旬的时候 ，Virginia 和安德鲁他们双方都需要列举出自己的证人和证物哈。Virginia 要看他在财力上情况怎么样，能不能够打得起这么长的一个诉讼案件。那安德鲁的团队他们则有几种选择，第一种他们肯定会做的就是极力的去反对法庭的裁决，他们会进一步的上诉。当然，这个上诉最终结果怎么样，可能还是不利于他们，但这是。一个拖延战术，哈，拖的时间越长越好，因为 Virginia 那边他的这种金钱实力毕竟有限，他到底能跟着拖多久？那第二个呢，就是如果最后怎么样，最后上诉还是很快被回绝，庭审开始，那安德鲁就需要来到纽约出庭作证。那第三个他们的选择就是说会找这个安德鲁王子的团队，会找 Virginia 去寻求一个 settlement， 就是去私了哈，要求可能给一定的赔偿，要求后者去放弃诉讼。但是 Virginia 到底会不会同意，又是一个问号，所以又是一个连续剧哈。之后我们也会慢慢关注。今天呢，美国劳动部公布了一个很重要的宏观经济数据，就是 CPI 啊，消费者价格指数。它是剔除了能源和食品价格，因为这两个波动比较大。那剔除了这两个之后，这个 CPI 也是上升到了 7% 美国 CPI 上一次达到 7% 还是在1982年。最近通胀率，我觉得还是会继续往上走，因为大家都知道供应链又受影响了 ，Omicron 导致呃中国国内的一些工厂关闭，出口可能会受到影响。另外，原油价格最近几天又是悄悄的，每天涨点儿，每天涨点儿，回到了八十二美元上方，所以通胀的压力还是非常大的。可以确定的是，美联储肯定是要行动。昨天美联储主席鲍威尔在出席国会听证会的时候是说。过去将近两年的时间里，美联储的任务就是刺激经济发展、稳定就业。那现在他们要将这个模式调整为主要是对抗通胀。那尽管美联储在去年十二月份其实已经发布了对2022年的一个加息的路径的一个很全面的预测，说今年会有三次加息，但是现在呢，市场的情绪普遍预测今年会有四次加息，每一次差不多是25个基点。呃，所以大概是因为市场已经给了很充足的预期，然后在过去几天美股跌的也很多，所以今天这个数据发布之后，三大股指是先跌后涨哈，最后是以稍微微弱的涨幅结束了这个交易日。经济是有周期的。呃，所以有些时候，他们很多经济学家都说，我们不能说我们分析的是经济危机，我们得说我们分析的是经济周期。美联储可能很担心美国会进入可能重新回到八十年代那个高通胀的周期，所以如何对抗通胀，哈，如何给这个市场的流动性去减弱，我们要看看。那最近我们在看这本书《逃不开的经济周期》里面，呃，然后我们其实发现。不只是经济活动，其实社会活动、企业包括个人，我们都有周期，自然界也是有周期的。来听一听我们读书俱乐部的朋友们对于周期的理解
1: 。呃，一每个人一个月可能有会有一些情绪性的波动的高峰和低谷。然后我在网上查了一下，心理学上确实有一个心理周期，无论是男女生都有。然后经历肯定是有周期性的，就是每个人天里边，可能有的人是早上这经历比较旺盛，到下午可能就乱就下去了。当然我们公司的话，业绩有一定的周期，发展到好，然后不行了，它又组织架构调整，然后又重新再增长，然后又调又不行了，又调又,又调整
2: 。我说一下呃我们这边呃房地产的周期吧，呃，我生活在斯德哥尔摩，然后我们这边卖房买房有一个特别。明显的周期就是它有点，嗯、呃，有点跟随大家的节假日，因为在瑞典，嗯、呃，有两个比较大的节日，一个是夏天的夏假，夏天的假期的时候一般是七月份到八月份会放五到六周的假期，这个时候全民都在放假，几乎是所有的行业都在休息。六月到七月的时候，呃，卖房的网站贴出来的房子非常少，但是，一旦假期一结束，啊、呃，八月份九月回来的时候，马上就会很多很多房源，然后大家都开始看房。嗯、呃，这个时候就是房源也多，房价炒的也会高，然后反正是每年就是看房、买房、卖房的高峰期，然后有一个低谷期，就是每年的圣诞节。圣诞节的时候，我觉得可能是大家都会把钱用来，嗯、呃，给家里人买礼物啊，然后布置家里啊，或者是过节，所以一到呃圣诞节的时候，几乎是没有房源的，就是非常明显的。圣诞节之前一看网站上的房子，几乎没有房源。然后，反正是一个非常明显的高峰和一个低谷的一个呃一个一个周期，在我们这里
0: 。对，其实好像原来在国内房房地产市场也有这样的，就有一个词儿叫“金九银十”，就九十月份是成交量特别大的哈，可能也跟这个我不知道是假期有关还是什么有关，嗯、反正金九银十成交量很大，但是到过年前后，那个时候可能因为大家心思都在过年上，也没有人去看房，也没有人就是热衷于这种交易哈。
3: 一年四季其实就是一个轮回，就是一个周期嘛。我觉得我自己的话，就会自身的状态会跟着一年四季的这种季节交替会有变化。比如说春天，一年的开始就会就是元气满满，然后就给自己列很多计划，就觉得啊，这一年要好好的开始，好好的度过。然后干劲十足，等到夏天天气就变得非常的呃舒适，然后可能也会比较适合出游，然后你自己心就很疯，就很想往外面跑。到了秋天就突然觉得啊，时间过得很好快，然后就也有点状态会有一点疲软，就觉得哎呦，马上又要到就是年底，然后也也比较疲惫，嗯，然后到了冬天，就是因为天气也很冷，所以整个人状态就是。很想窝在被窝里，然后这时候也会做一些糕点啊，然后就是那种暖暖的，呃，有一种年底冲销量，然后要赶紧完成 KPI 的感觉，就会有这样的一个周期
0: 。我也有哎，然后但我们都是中国人的这种周期，最后会以春节为重新的一个开始，对吧？但实际上春节往往就是一月末、二月初或者二月末，一下子两个月又过去了，那这个就是有点尴尬的。<笑>的
1: 我之前是做。做了好几年的淘宝，淘宝这个东西就可能就是618和双十一两个周期，然后越到后面做的就越明显，你逃不开这两个周期的被控制住，然后到后面觉得自己越来越把控不住这种这种节奏了，然后也也没办法跟一些大的商家去比呀、啊，包括他们囤货啊各种的。然后后来就慢慢的做到了
0: 。其实经济周期，我再补充一个哈，在农业上的周期会特别明显，农产品价格的周期。有时候我们说农民很苦，呃，看看猪肉价格就知道了。有些时候是猪肉猪肉价格特别便宜，然后农民就不养猪了，然后很快这个价格呃又上涨，然后农民又被这个价格吸引到又去养猪了，然后紧接着。呃，这个价格又出现从涨又到暴跌，就永远都是在一个这样的周期循环里面啊、呃，没有办法去去解决哈，除非可能到了像美国这样的市场，比如说这个、就是养猪的这种农农民，或者他他已经不是农民，就是那种大型的农场，他们几家可以商量好去做这样的决策，而不是说个体在这个市场中自己的利益去最大化，去做出个体的决策。所以这种周期性是特别的明显。我自己是在 IT 行业，但是我父母是嗯从事呃农业的蔬菜的种植。一个很好的例子就是他们种植那个冬瓜，这个冬瓜的价格就是每几年会暴涨暴跌，差别可以可以从到每每斤几分钱到每斤几毛钱或者是一块钱，一块钱就是呃它的顶峰吧。周期中就是大家个人的决策最后决定了。整个周期的形成就是还是很复杂，就是有很多需要就是深入研究的地方。就对，就因为农产品的价格周期特别明显，所以你看现在有很多期货市场上有农产品的期货，猪肉的期货，苹果期货，还有大枣期货。但是你想，这是普通农户们能够用起来的工具吗？然后最终还是被一些大的那种大户给用起来，然后就变成了操纵市场，反倒对农户更没有什么好处。
1: 嗯、呃，另外就刚提到您那个。呃，农业这一块儿，就是我们身边，我有几个朋友嘛，他们就是，那前几年那个猪肉涨价涨特别厉害，应该是在一九年的年底吧，春节期间，当时排骨嘛最贵的排骨应该是一一市斤，大概在五十块钱左右，一公就一百块钱左右，当时最贵的时候，后来我们很多朋友就去去就开始去到处收猪肉啊，收猪啊什么的，啊，然后在他们的那个信息差，可能是因为中国市场不够。市场经济不够发达，所以他那个得到这个信息的时候，其实已经被很多那种寡头啊，已经前期已经介入了。他们去的时候还是比较晚了，但后期的话，已经注入呃国家干预以后呢，就从很多冻库啊，那个呃我们市场，然后因为这个已经过热了嘛，然后就去释放了很多那个冻库的猪肉，价格又下来，价格下来了以后，但是你一个因为介入比较晚的一些农户啊，或农民，他们那个猪肉那个猪还没养成，所以那个时候价格下来以后。他们反而又成了一个受害者，所以他们的成本会很高，但下来以后，他卖卖的时候又很便宜，所以一进一出的话，他们损失还是比较大。总而言之，感觉这个，呃，农业板块还是确实这个受这个有有这个一定的周期性，但是因为这个信息差的原因哈、啊，会反而最后损失的反往往是我们最普通的老百姓、农户这一块还是比较大一点。